0: Karena orang yang terlalu cinta dunia itu akan mengakibatkan ya, penyakit selanjutnya, ya, penyakit jiwa, yaitu tulul amali. Akan panjang angan-angan. Kalau orang sudah panjang angan-angan ini pasti akan ya, eh, nisyanul, eh, nisyanil maut, ya, lupa mati. Ya. Jadi tidak ada orang yang berangan-angan, no, membayangkan kematian itu akan sangat sulit sekali. Ya. apalagi angan-angan tadi yang di awalnya adalah didasari oleh cinta cintaan pada dunia, maka kan membayangkan hidup selamanya, lupa mati, seolah-olah tidak pernah mati. Lah kalau orang orang mati ini lupa mati akan mengalami kedatangan penyakit selanjutnya saudara Saudaraku yaitu kasrotul dzunub ya, akan cenderung ya sembrono akan banyak berbuat dosa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke Subhanahu Allah Ta'ala atas limpahan, karunia nikmat dan juga rahmatnya. Sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam program Fajar Hidayah. Dan pemirsa mari kita manfaatkan dan optimalkan waktu kita sebelum memulai aktivitas rutin dan kisah Mari kita gunakan untuk senantiasa belajar Dan di pagi hari ini dalam program Fajar Hidayah Kita akan dibimbing oleh beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana Magister Komputer. Dan Alhamdulillah hari ini sudah terhubung dengan beliau melalui aplikasi meeting online Langsung saja kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah
0: baik Mas Wahid. mudah mudahan ya. Amin. TFM dimanapun berada, duka selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah. Subhanahu Wa Taala. Amin.
1: Amin. Amin. Semoga senantiasa kita dalam keadaan baik dan sehat ya setia. Ya? Dan Allah. kita maksimalkan kesehatan ini untuk senantiasa beribadah di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, Inji. di pagi hari ini. tema yang akan disampaikan terkait dengan tiga perkara yang merusak dan tiga perkara yang menyelamatkan ya.
0: Insyaallah, insyaallah betul, semangat. Ya
1: baik, pemirsa hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan tema tersebut serta masih akan membuka kesempatan untuk para pemirsa yang akan bertanya bisa nanti secara langsung melalui handphone 3000. atau di line SMS dan WA di 0812553000. Baik Ustadz silahkan kami berikan waktunya untuk pengantarnya terkait dengan tema hari ini tiga perkara yang merusak dan tiga
0: perkara yang menyelamatkan. Silahkan Ustadz. Baik hey, terima kasih Bismillahirohmanirohim Alhamdulillahi lillahiarsalallahu alaihi wasallam wadinihlakul yadurahu aladini kulih wa kafabilai syahidah. Saudaraku kaum muslimin muslimat. Pemirsa MTA TV, pendengar persada FM, dimanapun berada, puji dan syukur manilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hingga ya pada kesempatan pagi hari ini kita selalu mendapatkan curahan nikmat yang tak terhingga, wa inta'udzu dan sekiranya kamu menghitung seberapa besar nikmat Allah itu pasti tidak akan bisa menghitungnya karena memang begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, salah satu yang mesti kita kerjakan dengan mendapatkan nikmat itu yaitu menggunakan, memanfaatkan secara optimal nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita ini dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah, dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Saudaraku yang dirahmati Allah, Pada pagi hari ini kita akan sampaikan satu topik yang mudah dan menjadi pengingat, peringatan, warning untuk kita bersama, insya Allah. Yang pertama adalah kaitannya dengan tiga perkara yang bisa merusak, bahkan tiga perkara yang menghancurkan ya amal perbuatan manusia. Berdasarkan sabda Nabi. Shallallahu alaihi wasallam yang diwartakan dari Imam Tabrani ya. Hadis tersebut mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salasun muhlikatun ya. suhun muta'un Wahawan hawan wa ikjabul mar'i bi Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tiga perkara yang sungguh tiga perkara tersebut adalah dapat merusak, menghancurkan. Yang pertama adalah syuhhun muta'un. Kebahilan yang ditaati. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang ditibai, di yang diikuti, yang diperturutkan, dan yang ketiga ya Mar'i binafsihi, bangga, ujub pada diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika perkara ini disebutkan dalam hadis tadi adalah dapat merusak. Oleh karena itu semestinya kita betul-betul bisa menjaga diri. Menjauhkan dari tiga-tiga sifat tersebut dari diri kita. Tiga perkara tersebut adalah yang pertama, suhun, mukta'un, yaitu bakhil yang diikuti. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kebahilan itu adalah kaitannya pasti dengan sebagai akibat dari orang yang terlalu cinta dunia. Dia menganggap bahwa dunia inilah segala-galanya. Dunia inilah yang memberi manfaat terbesar dalam hidupnya. Padahal kita tahu dunia ini pasti akan berpisah dengan kita suatu saat. Manakala kita sudah sampai pada saatnya untuk kembali kepada Allah. Kita meninggal dunia. Itu dunia pasti tidak akan dibawa kemana-mana. sedangkan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah ya tahil ini adalah sifat yang tercela dalam agama dan yang tadi dikatakan adalah sebagai hal yang dapat merusak dalam salah satu ayat Allah berfirman yaitu dalam surat Muhammad ya surat ke-47 ayat yang 39 ya, maaf 38zulah ha Antumula wallahu wa la yakunu amsalakum ingatlah kamu sekalian ini adalah orang-orang yang diajak Untuk membelanjakan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang-orang yang bahir. Untuk diri mereka sendiri. Dan Allah yang maha kaya. Sedang kamulah yang berkehendak, Yang membutuhkan pertolongan Allah. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar. Maka dia akan menggantikan kamu. dengan suatu kaum yang lain yang tidak seperti kamu, yang tidak bakhil tadi, ya. Jadi kita semua ini dalam ayat ini diseru oleh Allah untuk menafkahkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan Allah. Tapi ternyata ya, di seputaran ayat ini ada manusia yang mempunyai sifat bakhil. Ya. Sedangkan kebakhilan itu tidak memberi manfaat apa-apa pada dirinya sendiri. Ya. Dan Allah lah yang Maha kaya. Dan manusia itu yang berkehendak kepada Allah. Oleh karena itu pada ayat tadi juga disebutkan, kalau manusia itu bersifat bakhil, justru Allah kuasa mendatangkan, mengganti, ya, mengeliminasi orang-orang bakhil tersebut, akan didatangkan kaum yang lain, yang tentunya tidak mempunyai sifat bakhil, seperti orang-orang yang digantikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul sebagai pengganti orang-orang yang bakhil, sehingga kita memiliki sifat dermawan. ku, cinta dunia ini memang sebagai pangkal dari seluruh kerusakan, ya. bahkan cabang dari segala kejahatan, ya. biang kerok ya. dari seluruh kejahatan. Ya. Kalau dalam sebuah apa, makolah itu dikata, makolah atau bahkan hadis ya, agak ya. lupa gitu ya. Tapi disebutkan roshu ala hotiatin, jadi sumber dari segala kerusakan yaitu hubud dunia. Terlalu cinta dunia. Karena orang yang terlalu cinta dunia itu akan mengakibatkan ya, penyakit selanjutnya, ya, penyakit jiwa, yaitu tulul amali. Akan panjang angan-angan. Kalau orang sudah panjang angan-angan ini pasti akan ya, eh, nisyanil eh, maut, ya, lupa mati. Ya. Jadi tidak ada orang yang berangan-angan, no, membayangkan kematian itu akan sangat sulit sekali. Ya, apalagi angan-angan tadi yang di awalnya adalah didasari oleh cint cintaan pada dunia, maka kan membayangkan hidup selamanya, lupa mati, seolah-olah tidak pernah mati. Nah, kalau orang orang mati ini lupa mati akan mengalami kedatangan penyakit selanjutnya saudara Saudaraku, yaitu kasratul dzunub, ya. Akan cenderung ya sembrono, akan banyak berbuat dosa. Ya. Sedangkan dosa yang banyak ini akan menjadikan waswatul ya menjadikan kerasnya hati ya nah hati yang keras ini nanti akan berakibat jumudul ain ya matanya berbalik dalam hal memandang yang baik mungkin malah dipandang hal yang buruk yang buruk dianggap sebagai suatu hal yang baik ini semuanya berpangkal dari cinta dunia yang cinta dunia ini tadi orangnya terlalu cinta dunia bisa menyebabkan kekikiran yang ada pada dirinya ya. sedangkan yang kedua adalah Ah, hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang ditaati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hawa nafsu ini sebenarnya adalah rahmat Allah yang kalau kita manfaatkan dengan baik, ya, kita memilih hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah, itu sungguh akan memberikan kebaikan-kebaikan pada manusia. Ketinggian manusia itu adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsunya sehingga hawa nafsunya tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Minu ahad tukum hatta yakuna hawahun tab'ad lima ciptupi ya Rasulullah bersabda tidaklah kamu termasuk orang-orang yang beriman. sehingga hawa nafsunya ya itu dapat tunduk atau mengikuti apa yang aku datang bersamanya apa itu yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah tentunya Jadi hawa nafsu yang dapat ditundukkan ya dapat dikendalikan sehingga hanya dimanfaatkan pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, jalan-jalan kebaikan, itu justru akan membawa ketinggian derajat. Tetapi, ya, apabila nafsu yang akan diperturutkan itu akan menjadikan rendahnya ya derajat manusia di hadapan Allah. Ya. Dan kita harus tahu, ya, dalam satu ayat surat Yusuf itu ya, 53, ya, inannafsa la'ammaratum bisu'. Ya, sesungguhnya awan nafsu itu kecenderungannya adalah mengajak manusia yaitu membawa keperbuatan-perbuatan dosa. Ya, maka kita harus berhati-hati ini semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah i'jabul mar'i binafsihi, Ujub. Ujub itu adalah membanggakan membangga dirinya sendiri. Yang menganggap dirinya adalah lebih sehingga dia merendahkan orang lain. Ini sudah bibit-bibit kesombongan yang ada pada diri manusia. Karena sombong itu apa? Al-kibru wal Tunas ya kibir atau sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia jud pada diri sendiri ini ya sombong pada diri sendiri ini adalah tuntunan yang diberikan oleh setan ya maka ketika setan diminta oleh Allah sedang Allah adalah zat yang menciptakan ya dia tidak taat dia menyatakan untuk sujud Menghormat kepada Adam, dia membangkan, mengatakan, holak tahu mintin, wah holak taniminak, merasa lebih bahwa mereka engkau ciptakan Adam itu dari tanah dan sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Dia merasa lebih bahwa api merasa lebih tinggi dari tanah. Ya, ucap pada diri sendiri, kesombongan yang muncul akibat ucap ini akan merusak seluruh amal. Ya, bahkan ada sebuah Hadis, namun ini Ada yang mau menyatakan bahwa hadis ini lemah ya. Namun, tanpa hadis Ini pun kita bisa ambil pelajaran Bahwa apa kesombongan Kibir itu adalah merusak kebaikan Ya, sebagaimana Api yang memakan kayu bakar Artinya apa? Dari pesan itu ya. Hadis ini ada yang menyatakan Hadis yang zwaif, gitu ya, tapi dari pesan Konten, matan dari hadis itu Sungguh bisa kita Manfaatkan untuk diri kita, jangan sampai Kita memiliki sifat-sifat Sombong. Ya. Hal yang lain yang kita kita fahami sombong itu adalah yang berhak sombong itu adalah Zat yang Mahakuasa Allah. Maka Allah menyatakan sombong itu adalah sorbanku. Maka orang siapa yang sombong pasti akan hancur. Ya. Ini apa namanya sebuah hadis kutsi mengatakan seperti itu. Oleh karena itu tiga hal yang semacam itu hendaklah kita jauhkan dari kita semuanya saudara saudaraku dan kita ikuti tiga hal yang lain. yang dapat memperbaiki, ya, dapat menyelamatkan pada diri kita, ya. Ini juga dihulatkan oleh Poprani di, di sini dijelaskan, ya, salah sun, ya, munjiyatun. Ya. Sekarang ada tiga perkara yang menyelamatkan, ya, khosiatullah taala, fisiri wa niatan, ya. Jadi dia takut pada Allah baik dalam keadaan. sendiri ya sembunyi-sembunyi maupun dalam terang-terangan ya dalam keadaan menyendiri atau dalam keadaan bersama-sama orang banyak. Kemudian yang kedua wal atlu firido wal 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 ya. Jadi dia memiliki sifat adil baik dalam keadaan rido senang maupun dalam keadaan marah. Sedangkan wal fasdu fil fakri Well, Gina, ya. dia memiliki sifat sederhana, pertengahan, baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Saudaraku, setelah kita tadi sampaikan, uraikan tentang tiga perkara yang merusak, ya, itu harus semaksimalnya kita berusaha menghindarkan dari diri kita. Maka kita ikuti tiga hal yang lain. Yang dengan tiga hal itu adalah akan menyelamatkan manusia itu sendiri. Yang pertama tadi adalah dia dalam takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian atau bersama orang banyak. Siru wa alaniyah, ya, diam-diam maupun dalam terang-terangan. Ya. Takut pada Allah maknanya adalah bukan takut yang mesti menjauh. Ketakut pada Allah itu takut akan azab Allah, sehingga orang yang takut kepada Allah itu akan selalu Berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan begitu takut untuk melanggar larangan-larangan Allah maka takut ini juga bahasa lain bisa dengan uh, dimaknakan kepada kata takwa, ya, takwa. Karena takwa itu adalah alaikoyah al menjaga diri dari hal-hal yang menyengsarakan, yang mencelakakan diri. Tentunya menuju ke hal-hal yang menyelamatkan diri kita. Hal-hal nah, yang menyelamatkan diri kita adalah Menurut Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengikuti petunjuk Allah. Kamalatabahudaya, ya, falahovun alaihim walahum yahzanun. Barangsiapa yang mengikuti petunjuk Allah maka hidupnya adalah hidup yang tidak pernah sedih dan tidak pernah khawatir, ya, tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih. Itulah konsep bahagia yang sebenarnya. Ya. Jadi ketakut pada Allah ini dimanifestasikan dengan selalu ya, melaksanakan. Ibadah-ibadah mafdoh maupun yang khairu mafdoh. Yang dituntunkan dalam agama ini untuk memperbanyak amal-amal kebaikan manusia kita bersama. Dan juga berusaha semaksimalnya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kuncinya bagaimana? Kita harus mengenali apa itu perintah-perintah Allah. Kita harus mengenali apa itu larangan-larangan Allah. Nah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah... Semuanya termaktub dalam Al-Quran. Dan diperjelas dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Wasallam. Maka satu pintu yang dapat kita gunakan untuk kita bisa eh, takut, taat, taqwa, kepada Allah. Adalah dengan mengkaji, mempelajari. Dengan sungguh-sungguh apa itu perintah-perintah Allah. Dan apa itu larangan-larangan Allah. Sehingga manakala kita menemukan, mendapati sebuah perintah. Maka konsekuensinya kita adalah untuk mengamalkan perintah itu. Dan manakala kita menjumpai bahwa itu adalah sebuah larangan. Maka sudah menjadi konsekuensi kita untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu adalah hal-hal yang menyelamatkan tadi. Lalu yang kedua adalah bersikap adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, pada proporsinya. Ya, Dan adil itu huwa akrabulitaqwa. Adil itu adalah hal yang lebih mendekati. kepada ketakwaan, ya. La adil yang seperti dalam hadis ini baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan rido yang sedang tidak marah. Ini saya sangat sulit sekali, ya. Namun harus kita upayakan bagaimana orang bisa adil dalam keadaan marah, ya. Oleh karena itu hal yang patut kita eh, apa namanya antisipasi justru jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pemarah. Karena orang yang pemarah ini adalah orang-orang yang bisa menutup akalnya, akal sehatnya, kadang-kadang tidak bisa berpikir rasional. Itu adalah orang-orang yang yang marah. Oleh ya. karena itu dalam satu ayat yang juga sudah cukup muktabar, sering sekali disampaikan dalam berbagai forum di surat Ali Imran yang 103-105, itu yang utamanya yang di 104, dikatakan, Alhamdulillahimna syaitanirrojim wa syari'u. ila maghfirati mirabbikum wa jannatin ardhil samawati wal'audi lilmuttaqin bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang khusus disediakan bagi orang-orang yang bertakwa siapa orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam ayat ini alladzina alladzina fi sharrayi wad darra wal ladzina minal ghaibati birafiyah wal afina 'anin nas wallahu yahibbul mukhsinin ya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya ya tidak suka marah ya menjauhkan diri dari sifat marah dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain sedang Allah adalah zat yang maha ya mencintai orang-orang yang suka berbuat memberikan maaf kepada orang lain orang-orang yang suka berbuat Kebajikan ya. Sedangkan yang terakhir Yang ketiga kaitannya dengan yang Sifat-sifat uh, Atau perkara yang menyelamatkan Saudara-saudaraku disini disebutkan Adalah uh, Dia bisa bersikap sederhana ya, Baik dalam keadaan Fakir maupun dalam keadaan Kaya Mungkin sederhana dalam keadaan fakir Ya mungkin karena memang tidak ada Hal-hal yang bisa di Uh, jadikan untuk tidak sederhana Tapi sederhana dalam keadaan Memiliki hal-hal yang banyak Itu adalah suatu keutamaan Kebaikan-kebaikan ya. Oleh karena itu dalam hal membelanjakan harta pun Maka kita uh, Dituntunkan Untuk yang tengah-tengah Tidak terlalu meloba Memberikan yang semuanya begitu Tapi juga tidak terlalu gigil. ya Hal inilah Marilah yang bisa kita jadikan Apa-apa uh, noman yang bisa kita jadikan tuntunan, yang kita bisa jadikan pengingat untuk kita bersama, ya. Jadi ingat tadi yang pertama tiga hal yang apa namanya merusak, yang mencelakakan. Tadi adalah kikir yang apa namanya dituruti, kikir yang ditaati, ya. Jadi yang kedua tadi adalah hawa muttaba'un, ha. hawa nafsu yang diikuti, yang ditaati. Dan yang ketiga tadi adalah ijabul mar'i Binafsi, bangga, ujub, menyombongkan pada dirinya sendiri, ya. Sedangkan tiga hal yang menyelamatkan tadi, yang pertama adalah takut kepada Allah, ya, dalam keadaan sirr wa alaniyah, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah bisa bersikap adil baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan yang apa namanya? sedang tidak marah Dalam kondisi apapun bisa bersikap adil menilai dengan rasional menempatkan pada proporsinya gitu ya sedangkan yang ketiga tadi adalah bisa bersikap sederhana baik dalam keadaan fakir ya maupun dalam keadaan yang rina kaya mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya dua buah hadis yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi apa namanya perhatian untuk kita bersama sehingga kita termasuk orang-orang yang betul-betul menjaga amal tadi untuk Bisa terselamatkan amal perbuatan kita, hidup kita Dan terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak amal perbuatan kita Sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita Untuk kita selalu dalam kebaikan Demikian Mas Fahid, ya, pengantar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Mudah-mudahan ya. memberi manfaat untuk ya. kita bersama Baik. Terima kasih
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pelajaran hari ini Tadi sudah disampaikan 3 perkara yang merusak dan 3 perkara yang menyelamatkan Semoga tiga perkara yang merusak itu tadi tidak ada dalam diri kita ya Ustaz, ya dan Betul para pemirsa sekali. sekalian. Dan harapannya tiga perkara yang menyelamatkan semoga selalu tertaut dalam hati kita. Baik sekali. pemirsa insya Allah nanti setelah jeda pariwara kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08 3000, Atau nanti para pemirsa bisa bertanya secara langsung melalui lantai 0271 3000. Jadi pastikan tetap bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Baik saudara pemirsa MTN TV dimanapun anda berada. Terima kasih anda masih bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Di pagi hari ini kita masih bersama dengan beliau Ustadz Dr. Sri Mulyana Magister Komputer, serta masih mempersilahkan untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 02716793000. Atau di line SMS dan WA di 08-11-255-3000 Baik Ustaz, kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini Dan hey. kesempatan pertama kita akan berikan untuk pemirsa di line telepon Kita terima Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Baik, dengan Pak Tunggal ini?
0: Betul ya
1: Silakan Pak Tunggal pertanyaannya
0: Uh, gini saat uh, pertanyaan saya itu tolong dijelaskan di surat 17 ayatnya tu, 081 maksudnya masuk mas yang baik atau keluar, keluar yang baik itu maksudnya gimana atau yang, ke, yang kedua ini uh, ya suratnya sama tapi ayatnya yang 74 t eh, 84 gitu aja makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. ya silahkan
0: Baik, jadi ya. di sini yang ditanyakan Pak Tunggal tadi surat Al Isra ya. ayat 81 ya. 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 Jadi dari ayat ini Pak Tunggal dan juga para pemirsa MTN TV dimanapun berada. Jadi untuk mengusir, meninggalkan, me, apa namanya, memberantas kebatilan, ya, itu caranya adalah dengan menegakkan kebenaran itu sendiri. Ya, kalau kebenaran-kebenaran itu ditegakkan di segala tempat segala ini, maka kebatilan itu pasti akan sirna, ya, pasti akan sirna. Artinya apa? Mari, oleh karena itu kita bersama tugas kita bersama berdakwah ini betul-betul menyampaikan kebenaran untuk dikerjakan dilaksanakan oleh setiap orang dimanapun berada. Kalau masing-masing orang itu yang dilaksanakan adalah kebenaran di sini, jual hak kita datangkan kebenaran maka kebatilan itu pasti akan sirna. Dulu Al Ustadz Abdullah Wahab Felsa ya pendiri Majelis Tafsir Al Quran ini pernah akan memberikan ilustrasi seperti ini. Ya, jadi kalau kita ingin bermain bola di pagi hari sedang apa namanya rumputnya itu masih berembun basah begitu kita tidak perlu mengepel ya lapangan bola itu tidak perlu dipel agar kering gitu tunggu sebentar datangkan cahaya matahari ya maka yang basah tadi akan kering dengan sendirinya itu cuma ilustrasi saja ya bagaimana untuk apa ya menghilangkan ya memberantas kebatilan yang ada ini adalah dengan mendatangkan menegakkan kebenaran dalam segala lini kehidupan kita bersama itu ya ini kurang lebihnya yang termuat dalam ayat 81 yeah. uh, sedangkan di ayat 84 di sini disebutkan ya kul kulur ya, ya ya'malu 'ala syaqilatif ya para hukum a'lamu biman huwa Ahadha sabila ya katakanlah Muhammad setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi apa namanya kepada kita bersama oleh Allah ya Allah suka yang Maha Tahu itu la yukallifullahu nafsan illa wasaha. Allah juga tidak membebani suatu kaum itu kecuali apa yang mampu dia dikerjakan ya. Likan itu kepada kita bersama mastatakum Masta to'na kita harus maksimal ya dalam menjalankan segala sesuatunya. Nanti Allah yang akan uh, menilai, Allah yang akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan kita. Yang lebih lagi dari ayat ini juga perlu kita apa namanya? kita pahami gitu ya bahwa beramal itu hendaklahnya ikhlas karena Allah. Karena Allah Maha tahu atas dorongan apa manusia beramal, atas dorongan apa manusia itu melakukan ibadah atau melakukan sesuatu yang dikerjakan itu, ya. Karena Allah itu sangat mengerti ya apa yang pada manusia itu sirr walaniah yang dinyatakan maupun yang disembunyikan itu Allah Maha tahu. Oleh karena itu kepada Allah tidak ada tempat kita untuk kucing-kucingan untuk melakukan apa namanya bohong-bohongan dalam melaksanakan segala sesuatu pasti Allah akan Maha tahu dan Allah tidak akan membalasi suatu amalan kecuali amalan yang hanya dilandaskan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Maka tuntunan-tuntunan ini bersama, marilah yang kita pedomani bersama. Ikutilah al petunjuk Al-Quran, ikutilah petunjuk-petunjuk Rasulullah. Maka insya Allah kita akan selalu dalam kebenaran. Dan ketika kebenaran itu ditegakkan, insya Allah kebatilan itu akan sirna. Kebatilan itu akan hilang dengan sendirinya. Maka jadilah kita ahlul hak, ahlul kebenaran, yaitu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dimanapun berada. Tentunya kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran-kebenaran yang dinisbatkan kepada petunjuk Allah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu yeah. Pak Tunggal secara singkat yang dapat saya sampaikan, tentunya kalau secara panjang lebar nanti bisa dibaca tafsir dan sebagainya bisa dibahas dalam forum-forum yang memungkinkan waktunya cukup memadai begitu ya. Yeah. Ini secara singkat.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dan semoga bisa dipahami untuk Pak Tunggal Kita masih berikan kesempatan untuk pemirsa di line telepon 02716793000, Kita terima
2: Halo, Assalamualaikum
1: Halo, Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh
1: Dengan Ibu siapa dan dari mana ini?
2: Dengan Ibu Mardi Delago.
1: Ibu Mardi Delago, silahkan pertanyaannya
2: Waalaikumsalam, Ustadz
1: waalaikumsalam baik
2: insyaAllah baik, iya.
1: tentang
2: zakat, iya zakat. iya ini, ini ada seorang ibu, itu menjual barang, yeah. menjualkan barang gitu loh. dia mengambil seumpama ambilnya itu satu juta, terus dapat lapis seratus ribu. terus yang zakatnya se seratus juta lebih seratus, apa yang seratus saja Ustaz Karena hmm. si, si ibu ini takut dengan riba. Hmm. yang benar gimana terima kasih ibu Mar
1: yang satu juta ini berarti harga jualnya atau seperti apa itu? Yang,
2: yang mengambil dia mengambil jumlahnya satu juta terus jual lagi
1: dijual satu juta seratus ya?
2: Jadi dia dapat selentuh ya. ya? ya, untung seratus yeah. nanti ya tapi seratusnya apa apa yang seratus juta seratus itu gitu. Yeah. Terima kasih. Seharusnya ibu ini mendengarkan Ustaz, yeah. ya takut dengar riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
0: Baik. ini, ini Bu Maria. ya jadi di awal tidak jelas pertanyaannya, yeah. tapi sudah kami tangkap. Jadi begini Bu, ya, dalam perdagangan itu, oh. ya, yang terpenting bagi para pedagang itu adalah jujur. Jadi menyampaikan apa adanya terhadap dagangan yang diperdagangkan. tidak sumpah palsu, tidak bohong. Itu itu prinsip perdagangan yang harus dipegang. Kemudian ketika apa namanya? dia gulaan gitu harga 1 juta gitu ya, lalu dijual 1 juta 100, bagaimana memberikan zakat? Ketika kita mau berhati-hati dan betul-betul apa ya, me, apa ya, me, membersihkan ya harta yang Allah berikan Maka yang pertama sekali, pertama sekali kita kita memiliki modal, katalah modalnya berapa? Berarti modalnya kan 1 juta, ya. Itu dijakati dulu, ya, dizakati dulu 25.000, ya. Kemudian digunakan untuk perdagangan. Lah, ketika dalam perdagangan itu setelah modalnya dizakati, tinggal menjakati yang keuntungannya. Maka 100.000 nanti dizakati apa berapa berapa ribu 2500 25, gitu ya, ya. 2500 nanti digunakan untuk modal lagi maka tinggal memberikan zakat kepada keuntungannya saja jadi modal sudah dizakati sekali di awal itu agar bersih betul tidak tercampur yang meragukan begitu ya lah selanjutnya kita berikan zakat untuk keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ya mungkin modalnya tidaknya 1 juta ya mungkin banyaknya barang bermacam-macam di awal memiliki modal Katakanlah 40 juta gitu ya, 40 juta. Maka agar bersih 40 juta itu dikeluarkan 1 juta dulu. Karena zakatnya kan 2,5 persen. Sehingga kita modal usaha itu yang sudah bersih adalah 39 juta. Nah dari 39 juta ini kita putar untuk perdagangan itu. Selanjut Selanjutnya adalah... Tinggal menzakati keuntungan yang diperoleh dari modal yang sudah dizakati Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan membimbing kita bersama termasuk Ibu ya. Jadi untuk selalu berhati-hati terhadap hal yang sedemikian Karena uh, kalau saya bisa simak saya bisa perhatikan Ini orang yang sangat berhati-hati dulu ingin betul membersihkan dirinya agar tidak tercampur Uh, harta harta yang bukan haknya ya termasuk harta harta riba dan sebagainya ini sangat bagus sekali yeah. Maka Bu Mar yeah. mudah mudahan bisa dimanfaati yeah. uh, bisa difahami yeah.
1: baik demikian untuk Ibu Mar dan semoga nanti segera ditindaklanjuti ya Setia ya, tentang yeah. pendapatnya karena itu sangat penting dan kewajiban kita semua baik Set di pesan WhatsApp ada pertanyaan yang pertama dari Pak Ahmad di Polokarto ada dua pertanyaan pertanyaan pertama Ketika menahan kentut dalam salat apakah sudah tidak mendapat apapun dari pahala sholatnya, Ustadz? Yang kedua, ketika pikir habis salat bolehkah menggunakan jari tangan yang kanan saja? Mohon dijelaskan, Ustadz.
0: Jadi, saya mulai dari yang kedua ya. Ya. Pikir sesudah salat itu yang menjadi patokan itu adalah hitungannya. Hitungannya, ya. Ya. Salat ya sedikit sudah salat yang dituntunkan oleh Rasulullah yang setelah membaca istighfar tiga kali, astaghfirullah ala la ilaha illallah, hayal qiyam wa tupilah kali, lalu disambung membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali dan digenapkan 100 dengan tahlil la ilaha illallah wa ta'awallasyyrikalah dan seterusnya gitu. Lah tentang uh, cara menghitung ini suatu hal yang tidak diatur. Ya, oleh karena itu boleh saja dengan alat apapun yang penting hitungannya benar gitu ya Mau dengan tasbih boleh itu alat saja ya Itu bukan bagian dari ibadah tetapi adalah cara untuk menghitung Bahkan kadang-kadang ada yang memakai kerikil yang dengan jumlah itu dihitung dari kiri kanan, kiri kanan boleh Mau menggunakan ruas-ruas jari, satu tangan, dua tangan boleh semuanya gitu ya Kalau tangan kanan saja asal hitungannya genap dan tepat itu ya Insya Allah itu cara menghitung adalah dengan menggunakan apa saja boleh ya yang yang rangkaian ibadah itu adalah cacah ya cacah banyaknya dari apa ucapan itu adalah yang sudah dihitung oleh Rasulullah ya kita tidak perlu menambah nambah kerjakan apa adanya itu yang kedua yang pertama salat menahan kentut jadi yang menahan hadas itu ya, secara umum itu ya kalau datangnya hadas itu adalah memang apa tiba-tiba saat salat dan itu bisa ditahan ya boleh saja itu dilanjutkan mungkin tinggal tahiyat akhir dan sebagainya insyaallah Allah yang maha tahu kondisinya namun ya namun ada hadis yang mengatakan tuh melarang ya menahan hadas ketika ya bersiap-siap mau salat artinya ketika menahan hadas itu adalah sejak awal ya kita mau persiapan salat itu sudah menahan hadas maka Uh, tuntunan yang benar itu adalah dituntaskan dulu semua hadas itu sehingga kita datang ya salat itu adalah dalam keadaan yang sudah tidak menahan hadas itu adalah yang benar seperti itu kayak ya. Nah tentang menahan itu kalau memang bisa ditahan sampai akhir gitu ya 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 walau alam yang yang bisa memberikan pahala itu kan hanya Allah gitu ya tapi ketika menahan hadas itu adalah ketika persiapan mau salat itu sudah menahan hadas Maka tuntunan dari Rasulullah untuk dituntaskan. Itu larangan menahan haditas ketika sholat adalah dalam kondisi semacam itu. Ya. Tapi kalau betul-betul ditahan itu tidak bisa keluar, ya sudah. Dibatalkan itu ya. Ketika keluar itu kan batal. Berarti batal sholatnya. Ya sudah. Batal ya wudhu lagi. Sholat lagi. Pokoknya kita jangan jangan merasa rakosa lah. dalam kondisi semacam itu karena kita sedang beribadah kepada Allah dan kita mengharapkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditanggapi wah, orkosa banget ya, tidak. Tidak ada yang rekosa dalam Islam dalam ibadah itu ya. Jadikan kita bersenang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. ya. Mengatakan kepada Pak Ahmad di Polokarta ya, mudah-mudahan ya. sudah bisa menjawab apa yang dipun kersa akad ya, baik.
1: Terima kasih atas penjelasannya dan semoga bisa dipahami untuk Pak Ahmad. Telepon berdalih kembali. Set kita coba terima penelpon selanjutnya. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan bapak siapa dan dari mana ini? Ambawa dari Kaltim. Baik silahkan bapak pertanyaannya. Eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak. Oh, ini apa itu? Biasanya ada. Surat al-Baqarah yang Alif Lamim danikal kita dan, dan seterusnya itu sampai berapa ayat itu biasanya uh, digunakan untuk apa itu? Isu ini khusus apa itu? Mohon penjelasan itu secara standar. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jadi yang bagus Alif Lamim dan seterusnya yes. dalam al-Baqarah itu digunakan untuk apa? Yes. Ya? Yes. Jadi begini Pak, siapa tadi ya dari kafim ya? Ya. Sambah Jadi Umat. Alif lamim, ya, ada shot, ada ka, apa, kaf ha, ain, shot, dan seterusnya itu. Itu adalah yang kita kenal dalam Al-Quran itu adalah alat-alat yang, ayat-ayat uh, yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu tidak jelas maknanya. Namun, walaupun ayat-ayat itu tidak jelas maknanya, pasti ayat-ayat itu adalah juga sebagai petunjuk, sebagai apa pedoman bagi kita bersama itu bagian dari keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Gunanya itu apa? Ya untuk kita yakini bahwa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Oleh karena itu dalam menanggapi ayat-ayat itu ada ada ahli tafsir yang mengelompokkan ada golongan kholaf dan golongan Salaf ya. Golongan kholaf itu orang-orang yang sudah tidak tidak usah.
1: Hmm. Ya,
0: yeah. kita yakini kebenarannya gitu ya. Tapi orang-orang golongan apa namanya kholaf
1: Ya. Baik. Baik, pemirsa, hari ini kita masih berikan kesempatan untuk yang akan bertanya ya. Silakan disampaikan melalui pesan WhatsApp dan SMS di 08112553300. Baik, Ustaz masih
0: tercambung, silakan dilanjutkan kembali.
1: Oke. Oke, okay. okay,
0: jadi jadi saya lanjutkan ya, ini biar yeah. tidak terpotong gitu ya. Jadi, yeah. uh, Alif itu ada yang memberikan tafsir sebagai Allah lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Maka uh, itu adalah uh, menyatakan bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril diterima Nabi Muhammad. Wallahu a'lam, ya gitu. Yang jelas Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang mahang. Hmm. Ya, itu adalah bagian dari ayat Al-Qur'an yang harus kita imani. Begitu saya.
1: Yeah. Yeah.
0: Ya, untuk untuk kita imani tadi salah satunya Dan bisa digunakan ayat sambungan dengan ayat yang lain Untuk dibaca dalam ketika sholat juga boleh Alib lamim, lalik alkitab, bularoib bafi, hudalil mutakin, dan seterusnya gitu ya yeah. Jadi itu maknanya yang kita sebut dengan ayat-ayat yang mutasyafiat yeah. Makasih Bapak?
1: Baik, okay. semoga bisa dipahami untuk Bapak di Kalimantan Timur ya Injil. Dan kita coba bacakan kembali pertanyaan di pesan SMS Ada pertanyaan dari Pak Yulianto di Semarang Dalam Quran, sering kita baca kerusakan di dunia mohon difahamkan Ustaz terkait dengan hal tersebut
0: iya pak julianto dari semarang Iji. betul sekali ya di dalam alquran itu banyak sekali bahwa allah melarang berbuat kerusakan di muka bumi salah satunya nanti pak julianto bisa buka di surat al-baqarah ayat 27 sebagai takwil sebagai pengertian dari orang-orang yang fasik siapa orang-orang yang fasik ya al-lazina ya yang udzunah hasyallah laa yuhibbul mufsidin. ya humul khosiru. Kemudian di sini yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu teguh ya jadi orang-orang yang melanggar janji itu adalah bagian dari orang-orang yang fasik lalu orang-orang yang memutuskan sesuatu yang mesti disambung salah satu yang mesti disambung itu adalah silaturahim maka orang-orang yang memutuskan silaturahim ini adalah sebagai salah satu sifat orang-orang yang yang fasik kemudian yang di akhir yang bagian akhir ini adalah ya wayufsiduna fil ard ya orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi mereka itulah orang-orang yang merugi lah berbuat kerusakan di muka bumi itu adalah berbuat segala sesuatu yang kalau itu melanggar apa-apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah termasuk berbuat kerusakan Orang bohong itu berbuat kerusakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Orang korupsi itu berbuat kerusakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Orang yang mengurangi timbangan, curang, ini adalah berbuat kerusakan juga di muka bumi, termasuk merusak alam ya, merusak alam untuk dimanfaatkan sesaat ya, maka akhirnya Allah menimbulkan bencana yang besar. Itu juga termasuk berbuat kerusakan. Sedangkan Allah itu ya menciptakan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Artinya mengatur ya baiknya bumi itu adalah untuk kemasrahatan hidup manusia itu. Yang jelas ya, yang jelas pendek kata, segala bentuk pelanggaran yang dikerjakan oleh manusia di alam ini itu adalah bagian dari berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, yang terpenting dan harus kita Perhatikan adalah bagaimana mari kita Mempedomani, petunjuk Allah itu Sehingga bumi ini betul-betul bumi yang terawat Bumi yang terurus, bumi yang diisi Oleh orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang selalu menjaga Amanah, orang-orang yang menempati janji Orang-orang yang menunaikan Hak-haknya kita gitu ya, dia mendapat Amanah dan seterusnya gitu ya Tidak curang, tidak mengambil hak bagai orang lain tidak apa namanya ngerasani orang lain tidak mencela dan sebagainya tidak saling umpat tidak saling hal-hal yang dilarang itu kita laksanakan eh, kita jauhkan semuanya dari diri kita insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Ya, Makasih. Secara singkat ya Pak Julianto di, di Semarang. Ya,
1: semoga bisa dipahami untuk Pak Yulianto dan untuk para pemirsa sekalian semoga juga semakin paham terkait dengan pertanyaan dari Pak Yulianto. Baik Ustad, sepertinya kita sudah berada di akhir perjumpaan ini. Semoga ini tadi nasihat dan jawaban dari Ustaz terkait dengan pertanyaan Serta penjelasan terkait dengan tiga perkara yang merusak dan yang menyelamatkan tadi Semoga senantiasa bisa membekas di diri kita Ustaz Dan semoga Ustaz dan rekan-rekan yang di Yogyakarta senantiasa diberikan kesehatan
0: yeah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh okay. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV, dimanapun Anda berada Demikian tadi telah kita simak program Fajar Hidayah untuk edisi kali ini Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta senantiasa kami mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita, karena sangat penting untuk kita bisa gunakan dan mengoptimalkan ibadah kita. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Subhanakamu wa huma wa bihamdika. Asyadu ilaha illa anta. astaghfiruka wa adubilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.